0: 列位看官，大家好，欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛啊，有一期《听涛轩》跟您见面了。哎呀，节目播了三期，今天是第四期是吧？三期节目是各不相同。呃，我为了《听涛轩》也是绞尽脑汁儿，不、呃、绞尽脑汁儿，嗯，确实是脑汁儿啊，不能说错啊。哎哎呀，这个大家也比较挑剔啊，对这个前几期有褒有贬，当然我觉得上一期可能还好吧，说涛哥终于变回那个涛哥了，啊、呃，其实我呀，因为双子座，这个也是个人状态变化多端啊，大家慢慢适应啊，我也慢慢改，啊、呃，就总之我们要磨合到一个彼此互相认同的过程，应该是一个嗯挺漫长的过程啊，大家慢慢适应。哎，有人说你这个节目蹭热点蹭的还行啊，第一期蹭的罗永浩，第二期蹭的特朗普，第三期蹭的乘风破浪的姐姐啊，都都成功了呀。但是我觉得是我蹭热点吗？明明是热点，因为我们变得更热了，是不是？我们说谁谁出事儿啊？你比如罗永浩，哎，这不是被中消协光荣点名儿，哎。点啥名啊？说他卖的货啊，又假又烂又贵啊！我特别开心啊，因为第一期节目播完之后，好多人说，哎呀，你这个不客观啊！你说罗永浩的那些问题啊，都是问题啊，人好的地方你没说呀。其实我说了，只是您戴了有色眼镜，老觉得我针对他啊。这不是中消协针对他了吗？是吧？不是我说的吧？啊，中消协说了吗？啊，你老罗这个啊，卖的货有问题吗？对不对？啊，所以这特朗普就不用说了啊，呃，永远是热点啊，永远上热搜，是不是？这咱不用说了，他出事儿真的是永远出事儿啊，呃，第三期《乘风破浪的姐姐们》，哎呦，这伊能静啊，这两天铺天盖地啊，都是她的新闻啊，哎，她老公是火了，但是她呢？呃，也火了，但不过是因为姐姐里边说了一些各种过激的言论啊，比如说对什么王丽坤的评价，啊、呃，反正都是女生的那些事儿啊，这个被无限制的放大，咱也不知道是炒作还是什么，反正她现在应该挺烦的啊。呃，又火了一个。那么有人说今天你要谁烦啊？呃，咱今儿蹭哪个热点呢？其实我说呀，不是我们蹭热点，而是这个热点啊被我们蹭后会越变越热。你说是不是？热点如果没人蹭的话，它怎么能成热点呢？这是相辅相成的，所以不要去怪那些蹭热点的人啊！没有这些蹭热点的人，热点也成不了热点啊！大家是相互帮助的，对不对？呃，所谓的热点本来是无所谓有、无所谓无的，哎，只是蹭的人多了，于是它就成了热点。这鲁迅先生的话啊，要记住啊！好，今天我们蹭的哪个热点呢？最近其实热点蛮多的啊，我们选择了这样一个热点。就是高考的这个冒名顶替事件，啊，什么叫高考的冒名顶替事件呢？就是说你啊，没准是通过自己的努力啊，考上了一个很牛逼的学校啊，比清华北大啊、南大、啊、天津南开大学啊，这个广州大学，全国好学校那么多啊，哎，你明明是考上了，但是最后你接到的录取通知单是说呀，哎呦，对不起，您落榜了，哎，或者说您上的是另外一个学校，惨吧，而且哈、啊。您还不止一年的考上一个学校啊，然后告诉你落榜，其实你是考上了，只是别人用你的这个资格去上了这个大学，这瞒天过海应该算是狸猫换太子，对不对？你就变成了那个真太子，被当成这个假太子就给扔掉了啊，被换了一只狸猫啊，你就成了那个狸猫，呃，这狸猫换太子是这意思吧？反正差不多了，大家理解就行啊，哎。今天我们要说的是谁呢？其实我们也不打算针对他的故事展开，而是我们要针对这个故事背后的一些事儿啊，来聊一聊，探讨一下，就是这个最近很火的一个比较倒霉的啊大姐啊，她现在应该是姐姐了，跟我年纪差不多大啊，呃，叫狗精啊，狗啊是这个呃草字头加一个句，哎，呃，现在的体育总局的局长狗局长啊，就是这个狗字啊，精呢就是晶晶。白晶晶的晶晶，《大话西游》都看过吧？啊，就女孩经常叫这个名儿，啊，但是狗精啊，上学的过程啊，可以说是非常的艰难。其实狗精学习成绩还不错啊，但是他这个高考之后的历程啊，真的是艰辛中的艰辛啊。一9九七年，他第一次啊考上了大学，结果被冒名顶替。1 9 9 8年，他第二次复读，再次考上了大学啊，结果又一次被冒名顶替。而且几年之后啊，他的这个高中的班主任啊，向他坦白了自己的错误，说当年哎，你是考上了大学了啊，是我选择了冒名顶替，呃，让我的孩子去了。哎呀，这个这个自己的女儿啊，顶替了自己的学生啊，这事儿你说这老师干的确实够缺德的啊。但这老师多年之后呢，他良心发现，他承认了，但是狗精也不原谅他。关于这件事儿啊，可以说透射出的问题很多。说实话，今天在聊这个话题之前呢，我也没有说非常详细的去去思考，我到底要从哪个层面来讲啊？因为确实想说的太多太多。那那那高考对吧？冒名顶替、特权、倒霉的人生啊，老师、校园生活、冤枉，这太多了。这些主题咱都可以讲啊，我们一个一个来捋啊。首先从这个高考来捋。高考啊，我始终觉得嘛，高考不是一件特别合理的选拔方式，它只是在当下的中国啊，在这个中国有几亿青少年啊，每年有有上千万人需要接受高校的选拔啊，是在这种情况下而诞生的一种适应当下的这种制度啊，这个制度也在不断的完善啊，但是至于究竟完善到什么程度了呢？我始终认为啊，还是比较初级的一个方式，其中不透明性就是高考的很大的一个问题，另外就是偏执性和不全面性，啊，有人说高考挺全面的呀，呃，语数外、化学、物理，有的是政治，是吧？还有历史，这多全面，要什么有什么。我觉得它的全面恰恰是不全面。你比如说，你看就有个天才啊，他就是数学不好，他就是文学好。可是你上文科还是要学数学、啊，是不是？为了德智体全面发展嘛。可是你全面就是不全面，包括之前我们聊天，我喷的啊，我说这为什么不设体课？为什么不考体育？一堆人骂我嘛，说你这太荒谬了。我说这高考本来就荒谬，我荒谬一点怎么样呢？咱那期节目聊过嘛，是吧？大内密谈里边我们聊过嘛，一堆人来骂我啊。我的意思就是说呀，确实现在的高考当中存在着诸多的不合理。当然，确实有的时候北大选拔上来的学生啊，他是要比一些呃本科三类啊、本科四类、专科的学生，呃，综合素质要高啊。确实是从大面上来讲啊，这是 OK 的。那也就是说，它也有它的合理之处，适用于当下嘛。但是它的不合理之处呢，我刚才也说了，就是太偏颇，另外是不够透明啊。正是我们的不够透明化，让这些特权。嗯，这特权不是大特权啊！你说一高中班主任有什么特权？他的特权无非就是能够调一调学生的成绩啊，较为有人儿啊，呃，可以近水楼台，无非是这些。所以特权有的时候啊，不在乎位高权重，而是你在那个档口上，所谓县官不如县管啊，你正好是那个县管的人。所以在这样的基础上啊，高考确实给很多特权者呀。提供了便利，因为它的不公开性，它的隐蔽性，所以这就是我想表明的高考的不合理之处。啊，如果说哎，高考啊真的是能够完全公开化，当然现在是可以了。呃，有有很多是网络阅卷，包括这个监审啊，有监考系统，有摄像头。同时，我们也想说的这个案件透彻出来的是好事儿啊。几十年前的案子现在曝光了呢，一方面。说明咱们的科技手段发达了，另外一方面啊，说明咱们的法治进步了啊，让这个当年的黑事儿，终于浮出了水面。所谓苍天有眼，啊，让那些当年干了亏心事儿的人，如今啊，真的是要被群众唾弃。那山东这边已经发生了四十多起这样的冒名顶替案件了，还好啊，目前还是小概率事件。有人说四十多起还小吗？毕竟啊，这二十多年，而且啊，一个省四十多起，一个省多少高校啊，对不对？平均下来呢，这个倒霉的事儿想到你身上，它也不那么容易，它不是一个大规模、大概率的事件。所以，首先我们先明确啊，它是一个小概率的事件，但是我们不会因为它是小概率事件就无视它的存在，啊，因为这个狗精啊，实在是太倒霉了，啊，两次被这个冒名顶替啊，有人说它就是这个命不好，我们不能这么说。这说明啊，第一次发生在他身上的时候没有被发现，让犯罪者更加猖獗。有时候犯罪者是这样啊，好欺负的人啊，往往会被一而再、再而三的欺负，柿子捡软的捏嘛。这在这个不管是刑事犯罪、民事犯罪，还有各种类型的犯罪当中啊，都一样。啊，就是越是害怕的人，越是没有抵抗能力的人，越是行事卑微的人，他越容易被欺负。所以，当这个事件第一次发生在狗精身上，并且成功完成的时候，我相信啊，狗精的班主任就已经想好了啊，明年我女儿考试还要继续。你说这是不是倒霉？再一次印证了这个特权啊，真的是害死人。特权思想啊，也是害死人。好，我们接下来就过渡到这个第二个话题啊，就特权这件事儿。其实这件事儿映射出来的这个集中的一个问题啊，也就是所谓的特权思维和特权执行啊。这个话题其实还蛮敏感的。其实有人说这个中国特权太严重了，不是，全世界都有特权啊。换句话说啊，其实可能大众不愿接受，大家也不愿接受啊，就是我们每个人身上。都有特权思维啊！做一个简单的试验嘛，比方说你受到了一些委屈啊，你是不是会想，啊，老子要是有了权啊，老子弄死你！啊，反正我是敢说啊，我我时常会有这样的想法、啊。被欺辱的时候，有的时候我想的不是说自强，而是说老子也就是没人儿。啊，这个想法在我们每个人身上多多少少都存在。为什么会存在呢？因为我们呀，多多少少啊，都被有人的人啊欺负过，所以我们一方面唾弃特权，我们一方面又羡慕特权。其实特权体现出来的是人性啊，这个话题比较深啊。呃，就是说，当特权没有监管的时候，任何人都受不了它的诱惑。那中国历史上最大的特权都是皇权嘛，啊，每个人啊看轻工具的时候。多多少少，不管男女啊，都做过所谓的皇权梦啊，就是朕怎么样，哀家怎么样啊，这都是这个皇权的体现，其实也都是特权的体现，就都想自己有三妻四妾，后宫三千佳丽。其实啊，这都是比较原始的特权思维。说到特权，我们可说的话题太多了，因为各行各业的特权使用都太呃复杂啊，呃的五花八门、多种多样。咱们在讨论区也可以说说啊，自己经历的特权给自己造成的伤害，或者你要胆儿大的话，也可以说一说自己行使特权的过程。啊，你佟卓他是这个所谓的公众人物，说了一次完蛋了啊，是。但是你们大家啊，自己有时候忏悔一下，我觉得可以。啊，我也不敢说，但是我一般不会利用特权，因为我自己真的是一个深恶、呃、痛绝特权这件事儿的人，因为我从小到大呀，确实也深受特权的伤害，啊，所以今天这个话题呢，我们还是啊由大及小，哎，聊一聊我们包括我个人所经历过的，呃，这种因为特权对个人利益造成的伤害，啊，我们义愤填膺的数落一下。特权这件事儿，或者说是暗箱操作、冒名顶替这件事儿，啊，我第一次感受到特权啊，我印象中应该是在小学的时候，那个时候啊，我们班上有一个同学，嗯，其实这个同学呢，呃，家里条件呢也不算特别好，但这同学有一点啊，他的这个妈妈啊，和我们当时的班主任的妈妈啊。这个整个家庭背景都是在人民医院，两家的关系非常好。这个同学生得很胖啊，经常欺负人，而且经常欺负我。要知道，涛哥小的时候那极其瘦弱啊，眉清目秀，一看就是一个林黛玉的配色啊，经常被这个胖同学给欺负。有一天，我终于决定反抗。了，其实我记得那天啊，也就是他聊闲啊打了我一下，然后我回追过去啊，在出门一瞬间。他把门推了过来，我下意识迎手一挡，砰咚一下，整个拳头把这个玻璃就给打碎了。徒手破坏了校园的玻璃啊，手还没有出血。涛哥那时候厉害啊，当时就会这个铜拳铁臂、铁砂掌。哎，呃，这个玩笑不开啊，因为这事儿我就被叫了家长，啊，说我损坏公物，下课追打同学。无论我再怎么说，说这同学啊，他先打的我啊，老师都不管。直接就劈头盖脸说我一顿，给我家长骂了一顿。我从那个时候就感受到啊，原来啊上面有人啊，真是好啊，为所欲为啊。你知道我幼小的内心那个委屈啊，所以可能特权的思维是不是在那个时候就埋下？还有一件事儿啊，就是小学的时候啊，家长呢都会给老师送一些东西。我们家人呢相对来说就是传统一些，就觉得呀。这个送礼这个事儿啊、哎，咱能不做就不做啊！我也特别感谢我们家人啊，一直是这样的一个态度啊。包括我爸爸当时也是一个厂长啊，呃，包括我舅舅当时也是一个市委领导啊。我经常看到他们啊，呃，收到别人送来的礼，然后再默默的退回去，或者绝不开门，就是不要啊。也就是说，从他们的原则里边呢，就觉得收礼这件事儿啊，朋友送礼可以，因为找你办事儿的送礼啊，这不能要啊。所以。当时呢，从我爸妈来说呢，也就没打算给老师送礼。哎，那个时候我们送礼还相对简单，都送点什么挂历呀、啊、花生啊、瓜子儿啊，是不是？但我连这个都没送过老师啊，所以我那会儿就觉得，哎呀，这个老师对我也不好啊，应该就是没送礼。终于有一天，幼小的我给爸妈提出了要求，我说：“别人都送老师礼物，为什么咱们不能送？”现在我回想啊，那是一个特别可怕的我，我也能想象得出来，我爸妈面对那个时候的我的那种无奈，肯定心想：这小子他妈怎么这样啊？太让我失望了。但转念一想啊，他说的是不是有点道理？我们是不是有点太不近人情了啊？是不是得让孩子送点恰巧之后一年，我爸呀转换工作单位了，去了另外一个厂当厂长啊。这个厂干嘛的呢？专门做这个铝塑制品啊，铝塑制品是干嘛的呀？就是什么塑料袋儿啊、包装袋儿啊、挂历。那个时候实行一种挂历呀、啊，就是底下是这个铜板纸啊，那也不知道铜板纸，反正就是特别光滑又亮的那种纸，但是挂历上面盖着一层塑料纸啊，上面大美女，还有这个春节快乐，什么每个月的月份啊，就是塑料挂在铜板纸上啊，就是这种塑料纸的有点像包装袋那种质地啊，但是很平整。我爸他们呢，就生产这塑料的这块儿，所以每年啊，作为原料供应商，他们会收到上游啊馈赠的挂历，也就是说，你不是帮我们生产了十万份挂历吗？啊，每个人发十份啊，这个厂里员工啊作为馈赠，但有的时候也是估计抵债啊，就是可能钱没支付清。给给你拿一万套来抵债啊，都有可能。也就是说，那个时候开始啊，我们家在每年到了年底的时候啊，整个家庭被发这么十几套挂历啊，这可以送各种亲戚。那个时候挂历是非常受欢迎的，那是流通物资啊，送个礼啊，大家倍儿开心。包括到了我后来上中央电视台了，我们每年会发中央电视台挂历。那是奇货可居啊！我们那小地方一看，哟，您这挂历上倪萍、赵忠祥，我的天，小地方哪见过这个呀？我妈拿那挂历去送人，倍儿有面子啊！那是九九两千年了，这还是硬通货呀！啊，那你想想，在八几年的时候，哎，那个挂历呀、啊，在我爸拿回家之后啊，他就说了，这你可以送给你们老师。于是乎，我也成为了班里边有挂历的人啊，可以送给老师，老师能对我好一点。有人说送完之后对你好点了吗？我现在有点记不太清楚，但我的综合感受啊，呃，模糊的印象是啊，态度大变啊，真的是对我好了，呃、啊，完全不一样，叫家长也没有那么频繁了。但具体的细节我是记不清楚了，啊，我为什么还要再说这件事呢？因为后面发生的几件事啊，我印象更深。啊，就不只是挂历的事儿。小的时候，我一度以为啊，这个挂历是很值钱的，啊，一度把挂历当做比人民币还重要啊。真的，在我眼里就是钱呐、啊，大钞票啊啊，因为管用啊，给了老师之后，哥们儿待遇就好了。那个时候对钱没认知，对挂历是有认知的呀。啊，为什么讲挂历这事儿呢？这不就是最初的特权思维吗？啊，也就是说，老师能够通过自己这简单的对学生的管理。就获取挂历啊、花生啊、瓜子啊、西瓜呀，还有各种，包括这个卖水产的，没事送老师点带鱼，对不对？这都是啊，那个时候啊形成的最初级的对于特权的印象，多多少少这个印象，一方面让你义愤填膺的同时啊，还会产生一些特权崇拜，啊，就因为真的会有感觉啊，家里有挂历的日子，真好，现在想想特别可怕啊。每个人其实经历这个是越少越好啊，因为这种特权的种子在你心里生根发芽，将来这私欲膨胀了不得了。你没权还好，你一旦有权，你就离犯错不远了。所以咱们各位听众啊，听这期节目听到这里，警醒啊，去盘点一下自己手里的特权啊，是不是有的时候会利用啊？小心啊，慎之又慎啊，将来都会报过来，不是不报，时候未到啊，对吧？好。再说一说，我后来啊，为什么感到了更深厚的特权？呃，想我在小学四五年级的时候，成绩是直线下滑，排在班里倒数第几啊？老师对我也不好啊，甚至说经常叫家长，经常当着全班同学的面数落我，说我脸皮太厚啊。古有慈禧太厚，今有脸皮太厚，说的就是我啊。这句话后来经常被我用到这个幽默解说当中，我也得谢谢这些老师啊，呃，无穷的创作能力。但那个时候，我确实感觉到这老师对我不好。突然有一天。这个对我极次的老师啊，经常在全班面前数落我的老师，对我瞬间态度转变，啊，因为什么呢？据说呀，是有一次叫了家长之后，哎、我爸妈跟老师就唠嗑啊，因为成年人的世界，我当时不懂嘛，他们能聊上天儿。聊天中透露出一个信息，就是我妈的弟妹啊，我的舅妈是谁呀？是我的这位老师的。女儿的中学的班主任，啊，这有点没拎清哈、啊，就是啊，我在这个老师，我这老师的手下啊，他的女儿在我舅妈的手下，得，我日子不好，是不是？您女儿日子也好不了？当然不会啊，我舅妈正直啊，绝对眼里揉不得沙子，他对我不好啊，只要那孩子好，我舅妈对他也不会太差，但是有这层关系啊。我的待遇就不一样了，你涛哥呀，成绩扶摇直上啊！当然也有其他原因了，主要是有一点啊，这个老师啊，从此对我转变了态度啊，不再是全班面前数落，而是鼓励夸奖啊，慢慢的进步。真的，我吃这套子，在这种鼓励之下，我的成绩是突飞猛进。其实当时倍儿开心啊，就觉得有我舅妈护体啊，这开不开心，乐不乐观？那个时候就真觉得啊，这这关系虽然说它也不是什么大特权，它就是很微妙啊，就所谓的有关系比没关系啊，它就是要好啊。这个关系使用起来还是很爽的啦，那种内心的滋润感啊啊，至今想起来都是啊，毕生难忘啊。特权就是好啊，你看特权的思维还是在我心里就埋下了。中学。我个人啊，开始有了独立的价值观和世界观，那会儿也叛逆，就比较反感这件事儿，啊，其实我就上了我舅妈管理的那所中学啊，我就尽量的去避免对外提说我是我舅妈的外甥，啊，提出来之后，我总觉得自己好像本来是我自己努力获得的一切，结果都变成他的功劳了，所以那会儿我叛逆啊，我就觉得有特权不是什么好事儿。啊，靠特权成功的人，也不是什么好人。我也不知道这个叛逆点是哪来的啊。就我现在回想，我还是很庆幸的，特权的种子刚在小学的我的心理滋生，到了初中就因为叛逆开始仇视特权了。啊，其实初中三年、高中三年，这整个中学六年啊，嗯，确实我也没有什么太经历特权的事儿。如果说有啊，顶多是因为我舅妈在学校，可能其他老师对我是不是都好点儿？我是在无形当中还是受到了这个特权的滋润，啊，有可能是，所以说有特权庇护啊，我反而就真感觉不到没特权的苦处了啊。但我确实通过自己的努力啊，就上了北京，考上了北京广播学院啊。广播学院期间呢，呃，你说有没有特权？真有啊，真有。你比如说大学毕业这件事，在当时啊，所谓的中央电视台台聘。是北京广播学院啊，给大家介绍一下啊，我是北京广播学院这个播音系的学生啊，现在叫中国传媒大学啊，我当时那会儿叫北京广播学院，毕业最好的分配去向啊，就是中央电视台。那会儿是个中央电视台一家独大的年代啊，台聘是中央电视台最高的一种录取方式。你知道，在大学毕业的时候，我觉得台聘这件事儿对我来说是遥不可及呀、啊。但我非常努力，啊，这地儿面试，那地儿面试，这地儿努力，那地儿努力，包括我是被中央电视台选上的啊，因为专业业务还不错，形象还凑合啊，这样的呃四个男生当中的一个啊，其中有一个就是现在著名的朱广权老师，还有一位是尤宁老师，啊，还有一位是我，另外一位我就不想提他是谁了啊，因为中间最后也出了几档子比较恶心的事儿，就是学生也可以利用特权啊，就把你成绩改得差点。或者说在递交档案中给你造点问题啊，这我不想多说啊，不想多说，是说呀，我们这几个呀，至少还是凭实力、凭能力啊，被中央电视台选中啊，并且决定录用还是淘汰。但是真有同学啊，因为家境殷实，啊，关系往深厚，在教育系统、在电视台系统啊，也就广电系统关系颇深，所以人家一天实习都不用。一个地儿面试都不用，天天跟宿舍里玩闹、聊天、看书、玩游戏。哎，毕业分配，我们拿到的顶多是什么公司聘啊，或者试用期啊？人家直接一纸台聘，台聘的招聘书啊，人家就是中央电视台的正式员工了。啊，前一段我还说，哎呀，这哥们儿也不声不响啊，他也不去面试，天天跟宿舍待着，够稳的。后来我终于明白了，人家稳，是有人家稳的道理的。不止一个人啊，这整个这班里啊，也是有三四个人啊，人就可以直接成为中央电视台的台聘员工。你再怎么努力，你混一公司聘啊，你再跟人侃侃其谈自己有梦想又怎么通过梦想去实现的时候，人家简单啊，我直接就进去了。这证书就给我啦，哎，台聘，好巧啊，哈、哦，不错，运气好。其实呢，背后的故事呢，您一天没实习，台聘运气好，扯吧，肯定是啊，哈，你爸是李刚，对不对？呃，是，后来发生这，我爸是李刚，是不是也是特权思维的这样的一个体现？这对我们来说呀，其实和狗精的这次啊被冒名顶替事件没有本质上的区别。因为本来这个中央电视台台聘的机会啊，是不是应该属于更优秀的人呢？我现在也敢拍着胸脯说啊，凭能力，我不输给任何人啊，并且我也能成为受领导重视啊、业务惊奇啊、能够不断精进，成为电视台最优秀员工的这样的一个好青年。但是我没有这样的机会啊，我这样的机会啊，就被那些家里一句话啊，什么领导一顿饭。就能解决你台聘问题的，这样的年轻人，我首先就败在了这个起跑线上，啊，这不就是特权吗？对不对？其实咱们每个人、啊，尤其是我自己，也经历过多次这样的考验，但后来啊，哥们凭借自己的努力啊，混进了中央电视台啊，大家都知道我的经历嘛，对吧？去了电子经济世界啊，然后一直当个编导，但是涛哥啊，一直有自信，我。应该是同龄人当中一个非常非常优秀的主持人，但是我没有机会，啊，一方面呢，我个人不擅长社交，啊，不擅长跟领导打交道，啊，其实也就是不擅长去猎取特权；，另外一方面，我们家确实也没什么特权；，再有一方面，我真的是仇恨特权。其实我有这样的机会，说实话啊，有相应部门的这个相关负责人已经把价码放到你面前了，三十个。您直接当主持人，我不说是什么地儿主持人啊，没说啊，我就说这事儿啊。我琢磨了半天，没有同意。几点原因啊？首先，三十万数目不小，我得跟家里借啊。我不想，老大不小了，还得啃老啊。当然，我能还得起啊，但是我也不想，这是首先啊。其次，我会永远觉得我的这个机会是买来的。啊，在家里也抬不起头，照镜子对自己也抬不起头，也把这个钱给这个领导，我在这领导面前也抬不起头。第三点就是，我个人还是觉得这是一个违法的事儿，啊，终有一天会报到我身上，啊，就这领导我们不管他是谁，我也不透露他是谁啊，我觉得终有一天也会报到他身上，我始终是相信这一点。其实我现在回想啊，仇恨特权的人啊，往往都有这样一个特点，就是一方面啊，自己没有特权，这是一个前提。就像我啊，其实家里也有点创造特权的机会，但是我们家都是反对这个的。我虽然说这这么说有点绿茶婊啊，但这确实是这样啊。呃，另外一方面，是自己都还多多少少有点能力啊，觉得还是想通过能力能够办点事儿啊，而不是说通过权力办点事儿。第三是都有极强的自尊心。啊，就内心深处不愿去面对一个通过特权而获取利益的那个丑恶的自己，否则睡不着觉。就传统意义上的是傻人好人，啊，我个人觉得我啊标榜一下自己啊，可能就是这样一个人，所以我离成功啊始终不那么近，啊，我老觉着凭借我的能力啊，应该再更成功一些，是我自己放弃了这条路。我相信一定会有人说啊，说你是站着说话不腰疼啊，你自己混得还不错，说你不靠特权，鄙视特权，我们这些人也没什么特权，啊，我们多惨啊，对不对？其实啊，我个人觉得呀，人人都有特权啊。你比如说，你卖鱼卖虾的，是不是比人家有特权，能吃到更新鲜的鱼，吃到更新鲜的虾，啊，把好的留给自己，坏的卖给别人，这是不是特权？你医生。是不是有特权？给自己的药啊，都是超性价比的啊，不开贵的，啊，也不胡开，也不多开啊，给人家就可以想尽办法的啊，用尽他的医保，是不是欺负老实人啊？甚至占尽国家的便宜，是不是？这都是特权，各行各业，对不对？其实我们为什么有时候反贪反腐败啊，要搞这些大的？这其实就是一种反特权的行为，这就是一种监督行为。包括这次狗精事件透射出来的这个特权啊，它也不是什么特别大的权利啊，它仅仅是在这个教育系统当中，我们所说的近水楼台，它先得了月，对不对？我们要把所有近水楼台的特权啊，赋予监管，才有真正的意义。这也是为什么狗精事件造成如此大社会轰动的一个原因，就是所有人都在反思，都在监看。啊，特权这东西什么时候能不伤害到我们？包括狗精们，当然也包括佟卓啊。有人说这佟卓怎么就是受害者了？他明明是特权的使用者啊，其实不是啊，他真是一个受害者，他就真的是被特权思维牢牢的毒害了啊，以至于他在说出这个往届生、应届生的时候说的很自然，还敢在直播里边炫耀。他没这个意识，因为在他看来，这个特权是一个正常的事儿，啊，他可能真的在我们日常谈话中是正常的，但您拿到公众平台上说，作为一个小公众人物，你没有这点意识，那就说明这个特权思维植根的多深呐、啊，他被害的是多惨呐、啊，所以我们根除特权思维，也是救他这样的人呐、啊，其实还有千千万万个同桌呀。这一次啊，狗精事件爆发的，呃，对于特权的思考，我认为才是最有价值的。这或许会成为一次摒弃特权、监督特权啊这样的一次大思潮的开始。就所有人都开始反思，特权这个东西在让我们获利的同时，是不是损害了更多人的利益？我们会不会在其他时候，就是这更多人？每个人拥有的特权不一样啊，每个人都使用特权，那最后这个社会就构成了一个以伤害别人为基础，从而获得利益的这样的一个社会构成，那这个社会是不是就非常糟糕了？所以说，狗精同桌事件透射出的呀，还是我们对特权的这样一层非常深的思考啊。我这期节目其实聊得不深。也是通过我对我这个人生的遭受的特权侵害的一些反思啊，当然并不全面啊，只是个别的例子啊。其实还有很多，现在想想还有很多，来看一看：一，我自己到底被特权啊腐蚀了多少；二，我自己到底被特权伤害过多少；三，我现在对特权是怎么看的？啊，其实仅仅是做了这样的一个事例。所以今天听我们听涛轩的朋友们呢，你不妨到我们的这个整个节目底下留留言，说说你遭受过的特权侵害啊。呃，如果胆儿大的话，也可以说说你享受过的特权，啊，我其实也说了一些我享受过的特权吧，对不对？啊、呃，比如说这个我舅妈啊是校领导，学校老师对我都挺好的。然后这个我爸是当时工厂的头，所以有的时候呢能用公车接我一两次。啊，也就仅此而已了，就搞得我其实后来也怪不好意思的，我还要跟人司机师傅道谢半天啊。但司机师傅呢还觉着很开心，因为领导呃让我来接孩子，说明我这个是领导的心腹啊。就是这些特权啊，其实，在我们的生活当中，我相信，我敢说，听听涛轩及大内密谈的每一个人啊，你们敢说自己没有过类似的特权经历吗？都有过啊，行业特权不用说了，那象征他们唱片行业啊，特权就可以去免费听一些演唱会，有的是学习，有的真不是学习，就为了免费听啊，也也许不是这样啊，象征肯定说，我操，我真的是去学习啊，我懒得去听，但这实质上它就是一种特权啊，啊，你自己享用可能不是特权，哎、啊，你拿来三张票对吧？你给了两张，这象征说给这个女朋友，给那个女朋友啊，仨女友一人一张。你是不是这就是用特权了吧？拿你的公权来谋私了，对不对？这叫以权谋私嘛，这是特权的最核心也是最集中的一种体现。哎，哎呀，时间不早啦，世界热点这么多，听听涛哥怎么说。哎，今天聊了聊一些小深刻的事件。不知几天之后啊，此事如何发酵？当事人，哎，特权组织，这个老师、同学们、教育机构会不会出什么事儿啊？这就看我们听涛轩的能力了，也看这些当事者们的造化了。啊，祝大家平平安安，别有什么特权，好好享受生活。听涛轩，我们下期再见。